0: Bonjour, je m'appelle Mike Brown. Notre invité
1: vedette Mike Brown.
2: Alors donc, euh, on va enlever le dé, puis on va mettre un thé, ça T. Ça t'ennuie pas, il m'a dit non, non, non. non, non, non. Mike s'est
3: replongé où? immédiatement, immédiatement dans les angoisses et dans les problèmes.
0: Je m'appelle Mike Brandt.
4: Brandt, Brandt, Brandt. Totalement, Totalement, Totalement à 70. Amis de Radio RFR et amis de Mike Brandt, je vous dis bonjour. C'est Pascal avec vous pour cette émission spéciale dédiée au chanteur Mike Brandt. Disparu le 25 avril 1975 à 28 ans et il y a tout juste 45 ans aujourd'hui. Nous allons ensemble parcourir sa vie, sa carrière, nous parlerons aussi bien sûr du mystère de sa disparition tout en écoutant les chansons de sa courte carrière. Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin, je dis euh, bonjour à l'Espagne, à l'Estonie, à la Russie, à l'Amérique et à la Belgique et à la France bien sûr Merci d'être présent, merci à nos amis euh, d'écouter euh, cette émission sur Mike Brandt Et je voudrais bien sûr dédier cette émission à une femme que j'aimais beaucoup Elle s'appelait Anna Salvadori Et elle fut l'épouse de Graziano qui tenait un célèbre restaurant à Montmartre Anna Salvadori, eh bien, elle avait une idole et c'était Mike Brandt Et pendant 20 ans, elle s'est occupée de son fan club Et elle a donné toute son énergie pour que l'on n'oublie pas Mike nous avons tenu une correspondance pendant des années jusqu'à son décès. Elle a toujours été très très gentille et très généreuse avec moi. Et lorsqu'elle se rendait sur la tombe de Mike en Israël, eh bien elle n'oubliait jamais d'y déposer une rose pour moi. Sache Anna que je ne t'oublie pas. Et pour commencer, eh bien on va écouter Zvi, le frère de Mike, nous parler de lui. Et puis Mike nous chantera « Je vis la vie que j'ai choisie », chanson extraite de son dernier 33 tours sorti Fin 1974.
5: Mon frère Mike m'a manque Et grâce à vous, grâce à l'amour qui vous lui donnez toujours, vous me donnez beaucoup de courage. Avec les sorties de ce DVD... J'ai revu mon frère vivre, sourire et s'amuser comme il était dans la vie. Mike a toujours été un garçon plein d'humour et de tendresse. Depuis ces années, j'essaie de respecter ses choix et de veiller, à porter sa mémoire et sa voix les plus loin possible. de DVD ne l'aurait pas déçu. Il lui ressemble. Je vous embrasse très fort. Merci à vous.
6: Je vis la
7: vie que j'ai choisie aux quatre coins du monde. Je vais Ronde. Toujours entre deux avions, toujours entre deux maisons Et je n'ai que des chansons Dans mes bagages Je vis la vie que j'ai choisie Et je prends tous les risques D'après tous mes amis la musique Et si je suis fou Tant mieux Je suis toujours amoureux Libre comme l'oiseau C'est fantastique
4: Fischel Brandt, le papa de Mike, est né en 1903 en Pologne. Il se marie et de cette union naît un petit garçon, Jacob. Mais la guerre montre le bout de son nez. Fichel sera engagé comme maquisard polonais auprès de l'armée russe pour combattre le nazisme. Pendant ces cinq années de guerre, Fichel n'a aucune nouvelle de sa famille. À la fin de la guerre, il s'empresse de la rechercher, mais son village n'existe plus. Il a été rasé par les nazis et il apprend que presque toute sa famille a été déportée dans les camps de concentration et que les autres sont morts dans les bombardements. Mais des années plus tard, alors qu'il est déjà marié avec la maman de Mike, il apprend que sa première femme et son fils Jacob sont toujours vivants et ont émigré au Canada. Le demi-frère de Mike, Jacob, est décédé en 2015 à 75 ans. Désespéré, Fischel décide d'aider les plus démunis et c'est en aidant un groupe de rescapés d'Auschwitz qu'il rencontre Bronia Rosenberg, seul rescapé d'une famille de riches industriels juifs polonais. Elle a vécu l'enfer à Auschwitz, mais n'en parlera plus jamais de son vivant. Zvi, le frère de Mike, dira « Nos parents ne nous ont jamais parlé de la SOA, mais l'Holocauste, était toujours présente chez nous on écoute un inédit de mike euh, chanté en hébreu de 1968
7: Tafaf alagah, amraki lavanhu, tivad heahu, layat az hekishla, vale vayacham, tzor narkisim, reichani beretoh, achatanet. Hey, od nasun nedabe, tliyor horiku sadon ba merha vanir hevi trae ouais, ouais.
4: Les parents de Mike se marieront en Allemagne juste avant d'embarquer sur un bateau pour la Palestine. Et c'est pendant cette pénible traversée que Bronia se rend compte qu'elle est enceinte. C'est à Chypre, dans des conditions inhumaines, que naît le petit Moshe Brandt le soir du samedi 1er février 1947. Ce n'est qu'à la fin de cette année 1947 que les Brandt obtiennent un visa pour se rendre en Palestine. Il s'installe à Haïfa et en 1950 naît Trasvi, le frère de Mike. Les parents de Mike, fragilisés par l'Holocauste, sont souvent hospitalisés et parfois en même temps. Et ce sont les voisins qui s'occupent de Mike et de son frère. Quand il sera vedette, Mike retournera voir ses voisins à Haïfa pour leur acheter tout ce dont ils ont besoin. Petit, Mike ne parle pas et aucun son ne sort de sa bouche. Les parents inquiets consultent plusieurs médecins, mais aucun ne trouve de recette miracle. D'après certains spécialistes, le syndrome de la SOA a touché la première génération, mais aussi la deuxième sur le plan physiologique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes enfants de la troisième génération sont également atteints de troubles du comportement. D'après une étude, on s'aperçoit que de terribles chocs peuvent s'imprimer génétiquement et se transmettre d'une génération à une autre. Mike dira ses premiers mots à 3 ans et il découvre aussi la joie de s'exprimer par le chant. Sa voix est déjà très impressionnante pour son âge et de plus en plus de gens le demandent pour chanter dans les fêtes de famille et pourtant il n'a que 6 ans. L'école ne l'intéresse pas et contrairement à son frère Zvi qui aime bien rester à la maison, Mike aime vivre dehors. Zvi dira à propos de Mike « Mike était très courageux et moi pas du tout. Il me protégeait lorsque j'avais peur dans l'obscurité, il me prenait la main. Ses amis aimaient beaucoup Mike. C'est dommage que certaines personnes aient profité de sa pureté. Pour ses dix ans, la maman de Mike lui offre le 45 tours des Platers, My Prayer. Il l'écoute en boucle et reproduit à la perfection la voix du chanteur. Et c'est en entendant cette chanson qu'il décide d'être chanteur. Et lorsqu'il sera célèbre, il enregistrera cette chanson des Platters qu'on écoute maintenant.
7: One of tola this gone. You come into my heart and here in my heart you will stay. Whoa My
4: À 11 ans, Mike intègre la chorale de la synagogue et aussi celle de son école où il est le seul garçon. Très tôt, Mike connaît beaucoup de succès auprès des filles. Il trouvait une certaine sérénité en leur, en leur présence. Pardon. Dès son plus jeune âge, il se différenciait des autres garçons par un grand sens de l'humour et par ses imitations hors pair. Zvi à propos de Mike C'était un acte orné. Il jouait dans toutes les représentations de l'école. Il disait toujours qu'il voulait être acteur et chanteur et n'arrivait pas à choisir entre les deux. Mike était fantastique comme chanteur. Mais à mon avis, je pense qu'il aurait été bien meilleur acteur. En classe, Mike aime amuser la galerie, il ne cesse de faire le clown et finit par se faire renvoyer. Son père prend la décision de l'envoyer travailler dans un kibbutz. Là-bas, il sera tour à tour fermier, cuisinier, gardien de vaches et de cochons, berger, tout en continuant à étudier. Mike devient très populaire auprès de ses camarades et il prend confiance en lui et commence à se permettre des écarts vis-à-vis -vis des règlements de la vie communautaire. Un jour, son père reçoit une lettre du directeur du kibbutz avec une seule phrase. « Venez rechercher votre clown. » Ainsi se termine pour Mike la vie au kibbutz.
7: À chemir de vie, à pleurer de vie, à mourir de vie, à crier, t'aime félicité, ne me laisse pas seul dans ma vie, inquiéter le point du jour, à d'amour, à pleurer d'amour.
4: David, dites-nous comment était Mike à l'adolescence
5: Mike était un garçon très drôle. Il m'a fait toujours rigoler. Il avait beaucoup de joie de vivre. On savait que Mike avait beaucoup de talents, mais on n'a jamais imaginé qu'il va être une grande star comme il est devenu.
4: Lorsqu'il revient du kibbutz, Mag va exercer plusieurs métiers mais aucun ne lui plaît. Zvi joue de l'accordéon, faute d'un piano que ses parents ne peuvent pas se permettre de lui acheter. Avec des copains, il forme un groupe, les Chocolates. Mais comme l'accordéon ne s'harmonise pas avec la clarinette et le piano, Zvi décide d'arrêter la musique et encourage son frère à intégrer le groupe en tant que chanteur. Et voilà Mike lancé sur les scènes de Haïfa. Il a 16 ans. Et c'est justement à cet âge-là que Mike commence à s'enregistrer pour travailler son chant. Zvi nous explique comment il a retrouvé euh, des enregistrements inédits de Mike à 16 ans.
5: Je viens de retrouver ces deux petites bandes audio. Je les ai gardées 43 ans. Je croyais que dessous, il y avait la voix de mon père. Mais je ne pouvais pas l'écouter car ce sont des très vieilles bandes. Il n'existe plus le matériel de l'époque pour l'écouter. Mais une radio israélienne m'a aidé enfin à trouver le système pour l'écouter. Mais ce n'était pas la voix de mon père dessus. Et par surprise, c'est la voix de Mike. Mike a enregistré ses bandes à 16 ans. Avec son premier groupe, il chantait dans une boîte de nuit qui s'appelle les Rondos, dans l'hôtel Dan Carmel, Haïfa. Et ses premières expériences, et pour travailler sa voix et se préparer, il a registré avec une petite magnétophone. Ses chansons sont des hits du festival de San Remo des années 60
8: 62 deux. I <laughs> love
4: Le premier amour de Mike s'appelle Sarah, elle est d'origine belge et travaille comme hôtesse de l'air et elle habite le même quartier que lui. Elle a 28 ans, 12 ans de plus que Mike qui n'a que 16 ans et c'est avec elle qu'il fera l'amour la première fois. À la même époque, son groupe Les Chocolates change de nom et devient The Sky Masters. Ils obtiennent leur euh, premier vrai contrat à l'hôtel Zion et puis ce sera l'hôtel Hilton de Tel Aviv. Mike a 20 ans lorsque son père Fischel meurt d'une crise cardiaque. Il sera très affecté par, euh, par cette disparition.
7: sans doute, adieu. Ne dis pas non, toi mon petit, tu vas partir pour faire ta vie, chercher l'amour et le trouver, tu vas sûrement. Je suis
4: C'est une version live de la chanson de Mike. Toi, mon enfant, de 1974. Mike est engagé par Jonathan Carmon dans le Grand Musical d'Israël. C'est un groupe folklorique d'Israël composé d'un orchestre de chanteurs et de danseurs. Cette troupe représente Israël dans le monde entier, ce qui va permettre à Mike de faire une tournée aux États-Unis et en Amérique du Sud. De retour de cette tournée, il se fait engager comme chanteur dans un cabaret de Téhéran, le Baccarat. C'est là qu'un couple d'artistes français en représentation pendant dix jours sont éblouis par la voix et la présence de Mike. Elle, c'est Sylvie Vartan, et lui, c'est Carlos. Il lui propose de venir en France et Carlos lui laisse son numéro de téléphone. Carlos nous parle de sa rencontre avec Mike et ensuite, ce sera Mike qui parlera de son arrivée à Paris et de ses débuts dans une interview de 1970.
9: On faisait beaucoup de tournées un peu dans le monde entier avec Sylvie à l'époque et on a été à Téhéran dans un grand cabaret qui s'appelait, si je m'abuse, Baccarat. Et nous, on a fait pendant huit jours le spectacle tous les soirs. Et dans ce cabaret, il y avait bien sûr des attractions, des ballets, euh, et un orchestre avec un chanteur. Et le chanteur, c'était Mike Brandt, grand beau garçon. Et euh, Sylvie si a dit oh, Ça serait chouette s'il si, si venait. Je dis Bah oui, mais il ne veut pas venir pour l'instant. Quand il aura envie de venir, il a mon téléphone, il m'appelle.
0: Mike Brandt, comment en arrive-t-on à enregistrer un premier disque euh, Je chantais à Tehran. Sylvie Vartan, avec Carlos, était dans le même programme. Sylvie m'a demandé pourquoi je ne viendrais pas. D'ailleurs, pas tenter ma chance à Paris. <rire> merveilleux. Oui, tu compris, oui, ma femme oui, oui, bien euh, sûr. Oh, ça va. Tu peux Alors, continuer. je suis venu. Elle m'a présenté ce compositeur Jean Renard qui a écrit que je t'aime Johnny Holiday, La Maritza Sylvie et beaucoup d'autres succès. Il m'a proposé un chanson qu'il gardait depuis 10 ans. dix ans, oui. C'était Laisse-moi t'aimer. Et puis ensuite, il y a eu le Midem. Le Midem après. Ah oui, c'était pour moi une grande chance que le Midem, il y ait un moment où mon disque sortait. Car cela m'a permis de me faire contre de public très rapidement. Ah oui, on compte faire connaître. Faire connaître, oui. Et bien, on dit que vous avez été la coqueluche du Midem, c'est vrai Ah oui, euh, non, je ne crois pas. Non non, <rire> non, 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 non. Non, je ne crois pas. Car sur des la, sens, la première fois, euh, j'ai eu l'occasion de chanter dans ma DOSA programme Où il y avait des artistes de classe internationale Comme euh, Shirley Bassey, Astro Gilberto, euh, Jimmy Cliff Qui étaient beaucoup plus professionnels que moi Mais je crois que cette expérience a été très utile pour moi Vous, êtes, euh, vous venez d'enregistrer un second disque Vous êtes maintenant de plein pied avec la chanson Que vous apporte la chanson euh, Un gros bonheur
9: C
7: Si j'ai fait l'amour au soleil Et si ma ronde Autour du monde Me séduit Un grand a je dis, je t'aime en français, un grand bonheur qui me fait peur, car il nous fait tout oublier, mais moi je t'aime et la plus belle.
4: C'est en juillet 1969 que Mike débarque à Paris. Après quelques tentatives infructueuses, il réussit enfin à joindre Carlos qui le présente au célèbre producteur Jean Renard en vogue dans les années 70. Mike est tombé entre de bonnes mains, entouré des meilleurs musiciens, des meilleurs ingénieurs du son. Il a fallu plusieurs mois et énormément de séances d'enregistrement pour faire chanter Mike en français. Les séances d'enregistrement coûtent une fortune à Jean Renard qui aurait pu se retrouver en prison si Mike n'avait pas connu le succès. Jean Renard nous parle de ses premiers enregistrements. Et nous sommes
2: rentrés en studio et si vous voulez, j'ai eu carte blanche immédiate, open studio. La première fois qu'il a dit laisse moi t'aimer, il a dit laisse moi t'aimer. Alors, je lui disais, c'est mais, mais. Alors, la solution que nous avons eue, il a pris un papier, un stylo feutre, et puis il a écrit en phonétique hébreu euh, les sons qu'il entendait, bien entendu, de droite à gauche. L'ennui, c'est qu'il a fallu 265 séances de re-recording de voix, donc d'enregistrement de voix, de trois heures en une seule année. Donc, nous étions au studio tous les jours. La seule chose qui m'ennuie, lui, je dit, c'est qu'il s'appelle brand avec un D. Et ça m'ennuie parce qu'il y a des appareils électroménagers qui vont nous ennuyer. Alors donc, euh, on va enlever le D, puis on va mettre un T. Ça t'ennuie pas, il m'a dit non, non, non.
4: La première à croire en Mike, c'est Monique Lemarcy, programmatrice sur RTL Radio. Elle décide de diffuser son premier disque plusieurs fois par jour. Et en quelques semaines, Laisse-moi t'aimer se vend à plus d'un million d'exemplaires. La Mike Brandt mania est en route. C'est la folie, les télés et les radios s'enchaînent. Lors des concerts, les filles se jettent sur lui. Elles sont hystériques. Chez lui, la cage d'escalier est envahie de jeunes filles qui attendent des heures dans l'espoir de toucher leur idole. Il déménage continuellement et vit les volets fermés pour échapper aux fans et aux photographes. Laisse-moi t'aimer est enregistré en quatre langues. Voici un montage de ces différents enregistrements.
7: Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh oh. Veux-tu? soprire per me perché perché C'est un peu comme Mate... un jour de mort. est un
8: me, yeah.
4: Nous sommes euh... en 1971 et les enregistrements s'enchaînent. Mike s'achète une voiture indispensable pour tous ses déplacements. Le 13 février, il a un accident en se rendant à un gala à Bourg-en-Bresse. La voiture est déclassée et Mike s'en sort miraculeusement avec une petite blessure au genou. Jean Renard en profite pour faire croire que Mike est gravement blessé. Il lui met une perfusion et un bandeau sur la tête et prend une photo de lui sur son lit d'hôpital. Photo qu'il envoie au journal François. Et dès le lendemain, il fait la une et cette mise en scène conçue par Jean Renard permet de faire parler de Mike partout en France. Aujourd'hui, on parlerait de faire le buzz. Quo di Bambina est un inédit enregistré pour le marché italien. Le 45 tours ne sortira d'ailleurs qu'en Italie.
7: Con quegli occhi di bambina,
8: oh che blu, oh che
7: blu, che ridono nel sole e nascondono il timore che hai nel cuore, per questo amore. c'est di male nell'amore mio nell'amore tuo nell'amore Che non ha visto ma nessuno Sous-titrage que
4: En avril 1971 sort le 45 Tour. nous irons à Sligo qui ne remporte pas autant de succès que les précédents. C'est en se rendant au Festival de San Remo que Mike entend la chanson de José Feliciano, « Kesara ». Mike est tout de suite séduit par la mélodie et il enregistre la version française sur des paroles de Jean Renard. Mais Jean Renard refuse de sortir la chanson. Il préfère attendre un peu avant de frapper fort car il sait que cette chanson sera un tube. L'enregistrement reste dans un tiroir. Fin de l'année 1971, Dalida propose à Mike de faire sa première partie à l'Olympia. C'est Mike,
1: Mike Brandt et qu'il a eu l'intelligence d'ailleurs de passer dans le spectacle de l'Olympia que je ferai le 22 novembre en vedette anglaise avec tout le succès qu'il a. Et ça, ça c'est une preuve d'intelligence.
4: Mike accepte contre l'avis euh, de son producteur, Jean Renard, et ce sera la cause de leur rupture. Désormais, c'est Charles Tallard et Gérard Tournier qui s'occupent de la carrière de Mike.
2: Et un jour, il m'a téléphoné un dimanche matin en me disant euh, « je passe à la télévision cet après-midi avec Dalida parce que j'ai l'intention de faire la première partie de l'Olympia avec Dalida ». Je n'étais pas au courant, j'ai tout de suite pensé que quelqu'un m'avait fait un coup de poignard dans le dos. Euh, si ce soir tu passes à la télévision, tu n'auras plus de producteur, tu n'auras plus de réalisateur artistique, tu n'auras plus de compositeur, tu, tu, tu vas prendre le bateau tout seul. Hein. Parce que moi, ça passe par moi et actuellement, je ne pense pas qu'avant un an, tu puisses faire l'Olympia.
4: Nous sommes en 1972. Mike est en perte de vitesse et pour relancer sa carrière, il décide de sortir « Qui saura » qui va très vite devenir un tube. Désormais, c'est Michel Jourdan qui écrira pratiquement tous ses textes, tandis que Mike composera lui-même la musique de ses chansons.
10: Je commencé à composer moi-même mes chansons, après c'est ma prière, après c'est ma prière « Rien qu'une larme », après tout donner tout repris, etc. Je crois que c'est seulement la début. Je vais vraiment donner le maximum.
4: On écoute Qui Saura en duo avec Amoury Vassili. C'est un extrait de son album D'hommage à Mike Brand de 2014.
9: Vous mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour Mais j'en doute avec raison Essayez de répondre à ma question Qui saura, qui saura, qui saura Qui saura me faire oublier Dites-moi Ma sœur.
7: You, my amis, essayez to comprendre.
8: Je vous
4: Ce début d'année 1973, Mike est de nouveau en tête des Parade avec sa première composition, C'est ma prière. Et les tournées s'enchaînent. Mike va de ville en ville, en France, en Belgique et en Allemagne. Les fans sont de plus en plus hystériques. Un jour, c'est une fille qui le blesse avec des ciseaux en voulant lui couper une mèche de cheveux. Une autre fois, une fille mord son bras jusqu'au sang pour lui prouver son amour. Au printemps 1973, Mike rencontre Corinne Well, avec qui il aura une relation à Genève en dehors de son métier et des fans envahissantes. Après la mort de Mike, Corinne tombera sous le charme de son frère Zvi et deviendra sa femme. De cette union naîtra Iona, c'est elle qui aujourd'hui s'occupe de perpétrer la mémoire de son oncle Mike.
7: Tu entends ma prière, tous les hommes de la terre.
4: Mike se sent de plus en plus seul malgré une nouvelle équipe, dont les frères Bowman qui ne le quittent plus. Son pays et sa famille lui manquent. Il est très malheureux du fait qu'en Israël, il a toujours mauvaise presse. Là-bas, on lui reproche le fait qu'il se soit exilé pour aller chanter en France. Il est obligé d'annuler sa tournée marocaine, car dans le Maghreb, les disques de Mike sont interdits à la vente et les articles de journaux parlant de lui sont arrachés avant leur mise en vente chez les libraires. Il devient parano, il a peur des attentats et il a l'impression que les gens lui en veulent. Il ne veut plus sortir seul. Un soir, après un concert, la camionnette de police dans laquelle Mike est transporté est renversée par des fans en folie.
6: Pour dormir, il prenait des cachets. Pour se réveiller, il prenait des cachets. Absolument pas de la drogue. Il devenait de plus en plus un zombie. Quelqu'un comme un automate. Autant Mike était fait pour chanter, parce que c'était sa vie, mais de devenir un personnage, le personnage célèbre qu'il est devenu, c'est quelque chose qui l'a dépassé. Il était dans un engrenage, comme ça, de la gloire, une espèce de course effrénée, qui allait nulle part en fait. Pour lui, ça, ça avait quelque chose de, on devinait de, de déstabilisant. On peut toujours vous, vous, vous faire miroiter que les choses pourront changer et qu'il pourrait peut-être être, être estimé autrement, proposé autrement au, au public. Mais euh, les espèces de pouvoir de du commerce qui fait que c'est un train qu'on ne peut plus arrêter quoi.
4: C'était Michel Jourdan qui nous parlait de Mike On écoute euh, la phase B du 45 tour qui sera de 1972 qui s'appelle Sans Amis Le
7: soleil s'est caché J'ai perdu ma raison d'exister Désormais Ton départ a laissé sur la bouche comme un goût de regret, il m'a tout refusé et pourtant je le dois. Que je veux
4: En septembre 1973, Mike tombe amoureux de Gita, une hôtesse de l'air. Elle est canadienne et pour pouvoir passer du temps avec elle, il accepte une tournée là-bas. En octobre, c'est la guerre du Kippour. Mike décide d'aller en Israël chanter pour les soldats qui sont sur le front. Il reviendra fragilisé de cette guerre. Après les tubes, rien qu'une larme et tout donné, tout repris, il enregistre ce qui sera son dernier 45 tours chez CBS, Viens ce soir. Nous sommes au début de l'année 1974. Sa fiancée, Gita, a beaucoup de mal d'accepter cette vie de star où elle se fait régulièrement agresser par les fans de Mike. Elle lui demande d'abandonner son métier de chanteur. Mike refuse. C'est la fin de leur histoire. Suite à cette séparation, et à la mauvaise énergie qui rôde dans son entourage professionnel, Mike va de moins en moins bien. La dépression s'installe petit à petit, comme un cancer. Nous sommes au printemps 1974. Mike rencontre Simon Weinstrop, qui entre autres choses, s'occupe des relations publiques de Salvador Dali. Son atout pour Mike, c'est d'être juif et de parler hébreu, Mike signe un contrat avec lui. Mike n'est pas un homme d'affaires, contrairement à Claude François qui savait manager sa carrière. Il se laisse facilement impressionner par Wenstrop, qui devient son producteur. Avec lui, Mike entre dans un autre monde, celui des milliardaires, des yachts, des ports privés et des écuries de course. On écoute euh, Hubert Bowman et le garde du corps de Mike... Euh, parler de ce fameux contrat.
3: Voici le contrat proposé par Simon Straub à Mike Brandt. Le producteur lui promet des revenus considérables. L'équivalent actuel de 900 000 euros par an, auquel il faut ajouter 18% sur les ventes de disques. J'ai mis en bagarre de Mike 250 fois, si ce n'est pas 500 fois. Ce contrat, pour moi, n'était pas un bon contrat, car il n'était pas réalisable. Il faut que vous vendiez minimum 2 400 000 45 tours par an. Il aurait fallu que pendant 58, Mike vende de la même façon que aux plus hautes ventes, c'est-à-dire c'est ma prière, rien qu'une larme, ou dis-lui. Le 10 juin 1974, Mike signe avec VIP la société de Ben Pour fêter le contrat, l'homme d'affaires offre des lithographies de Dali à toute l'équipe du chanteur.
1: C'est là où tout a, a commencé à dégénérer, c'est que le lendemain de la signature du contrat, la plupart des, des, des personnes qui étaient autour de Mike qui avaient eu des litos offerts par Simon Trump, recevaient des coups de fil de, de la secrétaire qui disaient « bon là vous avez une lito, ça vous fait tant, il faudra la payer ». voilà Et là, là, ça a été le choc. Et Mike a compris que déjà c'était pas correct et qu'il a commencé à être perturbé, à être mal, à être angoissé.
3: Mike s'est retrouvé entre deux équipes, une équipe qui, qui était l'équipe de VIP, et une équipe qui était sa propre équipe, c'est-à-dire ses musiciens, ses techniciens, ses son sonorisateurs, deux équipes qui ne s'entendaient pas, Mac n'a pas pu faire le choix et il s'est retrouvé enfermé dans une série de faux-semblants ou de mensonges de part et d'autre.
1: Je l'ai vu énervé, je l'ai vu excité, je l'ai vu casser des choses, effectivement, jeter des objets. Où... Je n'ai jamais vu Mac dans cet état-là avant le contrat. Pour moi le problème c'est qu'il a signé un contrat avec le diable. C'est ça pour moi. Il a signé un contrat avec le diable.
4: On écoute euh, sa chanson Serre les points et bat-toi, une version live de 1974.
1: Et maintenant pour terminer cette émission, eh bien, nous allons bien sûr retrouver nos deux invités d'honneur. Et tout d'abord,
4: Mike Brandt. Serre les points
8: Serre les points
7: Serre les poids et bats-toi contre ceux qui veulent t'empêcher d'être heureux, bat toi, et tu seras libre, mais quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras, oh non non.
4: Mike décide d'annuler sa tournée d'été 74. Il enregistre « C'est comme ça que je t'aime » qui sort pour l'été. À la même époque, il rencontre Lena qui a 19 ans et qui est mannequin pour l'agence de Claude François, Girl Model. Clo-Clo était d'ailleurs tombé sous le charme de Lena qui lui préférera Mike Brandt. Même si ce n'est pas le grand amour, Lena se montre douce, calme et gentille. Ce sera sa dernière compagne officielle. Les déceptions s'accumulent dans la vie de Mike, notamment ce cambriolage dans son appartement. Il n'y a pas de traces d'effraction. Mike sait que c'est un de ses proches collaborateurs qui possède la clé qui a fait le coup. Il se rend compte que son producteur, Simon Weinstrop, l'a trompé en lui faisant signer un contrat qui était censé lui garantir une grosse somme d'argent d'avance alors qu'en réalité, cet argent est à la charge de Mike. On écoute cette chanson Donne un peu de toi qui sortira un an après sa disparition en 1976. Donne,
8: donne, donne un peu de
7: toi.
4: Nous sommes en octobre 1974, les proches de Mike décident de le faire entrer dans une clinique en Suisse où l'on soigne la dépression, il y restera quelques semaines, les médecins le laissent sortir à condition qu'il continue son traitement, mais à peine sorti, Mike décide d'arrêter ses médicaments. Nous sommes en novembre 1974 et Mike est toujours en Suisse chez Hubert Baumann. Le 22 novembre à 10h30, il a rendez-vous avec son producteur Simon Wenchtrop à l'hôtel de La Paix à Genève. Dans sa chambre, Wenchtrop a préparé du caviar et du champagne. Mike se met al alors en colère. « Voilà où passe mon argent », dit-il. S'en est suivie une violente dispute entre les deux hommes. Suite aux confidences de Mike, fait, fait à Dalida et au témoignage du concierge, concierge de l'hôtel Mike, excédé par son producteur qui ne lui donne ni ses royalties ni la carrière internationale qui lui avait promis aurait menacé de se jeter par la fenêtre plutôt que de continuer à travailler avec lui Le producteur aurait alors ouvert la fenêtre et lui aurait dit « Tu veux sauter Eh bien saute !» Ce que Mike a fait Weinstrop a préféré maquiller l'affaire en disant qu'il était sous la douche au moment des faits. On écoute un extrait de l'interview qu'André Torrent a fait de Mike quelques semaines après son accident, alors qu'il est encore sur son lit d'hôpital.
1: Pour la première fois depuis l'accident, Mike, tu as un micro devant la bouche. Oui,
10: ça fait un grand effet parce que je pensais pas voir le micro près de moi longtemps pour jamais vraiment je suis content j'espère euh, que, que bientôt je vais être guéri. je suis étonné de moi même aussi qu'est ce que je voulais faire ça veut dire sauter et, et finir comme ça la vie mais c'était un moment fou et c'était l'expérience la plus grande de ma vie c'était ma faute, c'était ma faute, c'est mes pensées, mes travaux, j'avais trop de travail, l'enregistrement des galas, des voyages, de la vie personnelle, privée et toutes les femmes. Et... et boum, je trouvais un moment que c'est la fin. Là. Mais je crois que je vais sortir plus fort de cet hôpital. J'en servis sous vraiment formidable Fais le maximum pour que je guéris le plus vite possible je veux faire le maximum pour être enfant parce que crois-moi, maintenant je n'ai pas envie de me suicider <rire> le soir je j'écoute le transistor et j'écoute lit de parade et chaque fois que c'est qui pourra te dire qui pourra te dire combien je... Ça passe, et ça me fait plaisir, et j'ai dit merci à Dieu qu'il m'a sauvé ma vie. Tout ça, mais c'était un connerie, et je crois que ça va être la dernière fois, j'espère. Oui, je crois, c'est la dernière fois, <rire> vraiment.
7: Sois parmi nous un peu. Elle a fermé les yeux à jamais, c'est déjà la fin. C'est la fin de ma vie, et pourtant le printemps vient Je n'avais qu'elle au monde, elle me quitte déjà. Pourquoi? Je vais la retrouver. Dans mes rêves la nuit. Parler d'elle encore ce soir J'ai si mal et je l'aime Et je crois la revoir partout Attendez, ne partez pas encore Je n'ai plus que vous Au printemps de ma vie Elle me quittait déjà pour toi je vais la retrouver dans mes rêves la nuit. Parfois elle m'appelle, elle m'appelle, et je sais qu'elle a besoin de moi. Attendez, mes amis, j'ai ton besoin de vous ce soir. Parler de l'incon ce soir. Je suis mal et je l'aime et je crois la revoir partout. Attendez, ne partez pas encore, je n'ai plus que vous.
4: La maman de Mike se précipite à l'hôpital cantonal de Genève où Mike est hospitalisé. Il a deux fractures à la jambe. L'entourage de Mike se débrouillera pour faire partir Bronia en disant à Mike que les dépenses pour son séjour sont trop élevées. Zvi raconte « Dès son retour de Suisse, ma mère m'a dit « Mike vit dans un environnement négatif. Je ne sais pas comment il peut supporter ça. » Ronia voulait le ramener en Israël pour le sortir de cette prison, mais Mike a refusé. Il s'était confié à l'aumônier de l'hôpital sur ses craintes, ses doutes et sur les trahisons de certains proches. Contrairement à ce que certains journaux à scandale ont pu dire, Mike ne se droguait pas, il détestait ça. Mike sort de l'hôpital le 1er février 1975, jour de ses 28 ans. Après quelques jours passés en Suisse, il rentre à Paris. Wenstrop pousse Mike à se remettre au travail, à honorer ses contrats alors que les médecins lui avaient recommandé un repos intensif pour soigner sa dépression. Il retourne en studio, enregistré dit lui et l'oiseau noir et l'oiseau blanc. On écoute les bowman et le garde du corps parler du retour de Mike à Paris.
3: Nous avons donc décidé, sous les demandes de Simon Weintraub, de repartir à Paris. Et nous avons pris l'avion. Mike devait fournir, d'après le contrat, deux disques 45 tours dans cette époque-là. Il y avait un minimum de disques, nous étions redevables. Dès qu'il s'est retrouvé à Paris, avec les responsabilités qu'il savait qu'il avait à prendre, Mike s'est replongé immédiatement, immédiatement dans les angoisses et dans les problèmes. C'est sûrement une très grosse erreur qui a été faite.
1: C'était la machine à sous. Et une machine à sous qui vous rapporte tous les jours. hein ben, Vous pouvez pas accepter qu'un jour elle vous rapporte pas. Alors moi, moi, moi j'étais là quand Mike est revenu de Genève et il a été directement au studio et moi je comprenais pas. Moi je disais pourquoi au studio Il était encore avec son plâtre, son plâtre au pied tout ça. J'aimais n'importe quel être humain qui a un problème, même sans que ce soit dans, dans ce cas, d'abord bah, il, il rentre chez lui, il se repose, il récupère, après il chante. Là on lui a dit tu viens, tu chantes, et ça c'était son patron. Tu viens, tu chantes.
7: le jour sans elle me semble moellant Dis-lui quitte à mentir dis-lui que je réalise qu'elle avait N'importe
8: quoi,
7: dis-lui, fais ça pour moi,
8: dis -lui.
7: que j'ai bien fini oui. d'être mal.
3: 12h32 du matin, quand les radios annoncent la nouvelle, Mike Brandt est mort sur le coup. Mike Brandt est mort ce matin. Il a fait une chute d'un immeuble de la rue Erlanger à Paris dans le 16e arrondissement. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer suicide ou accident. Il était âgé de 28 ans.
4: Nous sommes le 24 avril 1975. Après une journée assez paisible, Mike se rend chez une amie de longue date, Jeanne Cachy, chez qui il doit passer la nuit. La soirée ne se passe pas très bien. Mike est de nouveau déprimé et se plaint de son entourage. Il se sent incompris et abusé. Il ne mange rien et se couche vers 22h30. Il a un sommeil agité. N'arrivant plus à dormir, il se lève et tente en vain de téléphoner à plusieurs de ses proches. Il finit par se rendormir et se lève vers 11h réveillé par la sonnerie du téléphone. Mike décroche ne dit rien, il écoute Pendant ce temps, Jeanne Kashi va sous la douche Quand elle revient, Mike n'est plus dans l'appartement Et la fenêtre du balcon est grande ouverte Personne ne sait qui lui a donné ce dernier coup de téléphone Ceci est le témoignage de Jeanne Kashi à Zvi après le drame Depuis, elle n'a plus jamais accepté de témoigner à qui que ce soit on écoute euh, Amori Vassili et Yona Brandt dans une chanson qui est la dernière mélodie composée par Mike Brandt. Michel Jourdan en a écrit le texte pour la sortie du CD Hommage à Mike Brandt en 2014.
9: Douce comme un Alléluia Belle comme une prière Qui nous est si chère Sans, sans doute, doute parce que c'est la dernière Et pour chacun Ou Que tu sois T'es parmi nous Même si jamais Tu n'assistes à nos rendez-vous Et la dernière De tes chansons Si tu ne la chantes pas Nous te la chanterons Si tu ne la chantes pas Nous te la chanterons si
4: en 2005, le magazine Platine avait mené sa propre enquête sur les circonstances de la disparition de Mike. D'après des témoins habitant l'immeuble en face duquel Mike se serait tué, Mike était sur la terrasse vers 11h40, regardant les plantes une à une calmement. Quelques minutes plus tard, il se serait éclipsé. Il se passera encore quelques minutes avant que ce témoin n'ait vu Mike traverser les croisillons de la terrasse comme un bolide. Avant de s'écraser sur le bitume, Mike aurait lancé un cri de fin du monde, je cite, qui d'après le témoin ressemblait à un « nom, Alors que les personnes qui se suicident par défenestration ne crient jamais. Le témoin raconte qu'il y a eu un changement d'attitude, un bouleversement entre le moment où Mike regardait calmement les plantes et le moment où il a traversé la terrasse comme un bolide. Est-ce dû à un coup de téléphone, à une personne se trouvant dans l'appartement Le mystère reste entier et des faits inexpliqués demeurent. Pourquoi quelques mois après sa mort apparaissent dans un livre sur sa vie écrit par les frères Bowman, les photos de son enfance volées lors du cambriolage de son appartement. Mike n'était pas aussi naïf que son entourage voulait le croire. Il avait une grande intuition et ça faisait longtemps qu'il avait compris que certaines personnes le volaient et profitaient de lui. Il voulait reprendre sa vie professionnelle en main. D'ailleurs, la veille de sa disparition, il avait demandé à une amie de s'occuper de sa comptabilité. Sur son lit d'hôpital à Genève, il avait dit à sa maman en parlant des frères Bowman, je cite « Ils n'ont pas attendu que je sois mort pour porter mes bottes. » Peu après sa mort, ils sortiront un 45 tours sous le nom « Les Jumeaux » avec une chanson dont la musique aurait été composée par Mike spécialement pour eux. Pour le premier anniversaire de la mort de Mike, Wenchtrop sort un double 45 tours comprenant un inédit. Pour que le disque se vante, il lance un scoop à la presse disant que Mike s'est suicidé car il se savait atteint d'une tumeur au cerveau. Information fausse puisqu'il se rétractera quelques mois plus tard. Même après la mort de Mike, Wenstrop a continué sans scrupule à se servir de Mike pour faire de l'argent. En 1978, Wenstrop est retrouvé mort dans sa voiture au bois de boulogne d'une balle dans la tête. Meurtre ou suicide On ne le saura jamais. Alain krief le directeur artistique de Mike, se suicidera en 1984 en se jetant sous une rame de, une rame de métro à Paris. La police n'a pas pu conclure s'il s'agissait d'un assassinat ou d'un suicide. Est-ce le résultat des fréquentations peu recommandables de Simon Wenstrop Je crois qu'on ne le saura jamais. On écoute Mike, et puis un témoignage de Claude-François et de Nicoletta.
11: À quoi tient ton succès, à Est-ce que ça tient en grande partie d'abord aux chansons ou physique, à ta façon de te comporter Pour moi, c'est plus un bandeau, je chanter bien. Mmh. Pour moi, c'est plus un bordeaux qu'un physique, c'est être bien, je crois, pour être un bon chanteur. Quand juste un disque, oh, je chante sur scène, oh, télé, à la télévision, toujours j'essaie de chanter très juste et professionnel. Mais, à physique, je m'en fous. Euh, je ne sais pas. Ok, ça aide. Ça aide beaucoup, bien sûr. Mais, je donne beaucoup plus pour ma voix, pour ça. chanter bien et juste. C'est plus important pour moi. Est-ce que tu te trouves beau bon non, je, je me trouve euh, maigre, et grand et... <rire> non, pas beau. Moi, je me trouve pas beau. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont masochistes alors, qu'ils n'aiment pas les gens qui sont beaux. Oui, je ne sais pas, c'est son problème, c'est pas mon problème. Est-ce que ça change beaucoup la vie d'un homme, euh, d'un seul coup en deux ans, de devenir célèbre, et de faire partie des gens qui n'ont non. beaucoup de disques C'est très difficile quand tu... Tu arrives à être en vedette, c'est très difficile quand tu... Quand... De continuer à être toujours, continuer ouais. à toujours être, en euh, vieille, euh, chaîne, oui. Oui, c'est très, très difficile, mais je serai content, et j'espère que ça va continuer, je ne sais pas, mais je sais que ça va être très dur, ça va être très dur euh, quand ça va arrêter, mais je suis toujours, toujours euh, prêt pour euh, descendre. pour descendre, pour descendre, c'est dans, c'est dans ma tête, je sais que c'est un jour, ça va arriver sur moi, -ce que dans tu un es, non, hum. sur moi, ou deux ans, trois ans, j'espère cinq ans, je ne sais pas, c'est pas exprès, Je l'ai connu perdu, je l'ai vu une ou deux fois, pas assez souvent, mais il me semble assez souvent pour que
3: je puisse le ressentir, il était perdu, reclus et très solitaire.
6: Je me souviens
8: très bien de lui, il venait chez moi il se mettait au piano, c'était un fou furieux, il aimait beaucoup le jazz, il aimait beaucoup la musique américaine. Il était vraiment complet musicalement et je crois qu'on aurait pu entendre des choses de lui extraordinaires.
7: Essayez de lui mentir Lorsque vous la reverrez. Ne vaudra pas lui dire, surtout pas la vérité, dites-le que déjà je suis beau. Amis, je vous en prie Je ne veux surtout pas Surtout pas qu'elle apprenne Que je suis perdu sans Je
4: Aucune autopsie n'a été pratiquée sur le corps de Mike. Ses funérailles ont lieu à Paris le 27 avril 1975. Tout le métier est présent ainsi que les fans par milliers. Le 28 avril, le corps de Mike est rapatrié en Israël. Et le jeudi 1er mai 1975, il est enterré dans le petit cimetière de Haïfa, là où il a grandi et connu des jours heureux. La boucle est bouclée. La maman de Mike ne s'est jamais remise de la mort de son fils. Elle le rejoindra le 23 octobre 1983. Elle avait 60 ans. 45 ans après sa disparition, Mike est toujours aussi populaire et bien présent de le, dans le cœur de son public qui s'est agrandi avec les nouvelles générations. Des livres et des compilations avec des inédits sortent régulièrement et se vendent comme des petits pains. Mike n'était pas fait pour ce monde surfait qu'est le show business. C'était un être simple, sincère et honnête qui rêvait d'une maison à la campagne avec une femme et des enfants. Puisse-t-il avoir trouvé le bonheur là où il se trouve.
0: Je m'appelle Mike Brown. »« Viens ce soir, on va chanter.
1: Notre invité vedette, Mike Brand.
2: Alors donc, euh, on va enlever le dé, puis on va mettre un T, ça t'ennuie lui parle, il m'a dit non non non. non, non, non. Mike s'est
3: replongé non. immédiatement,
2: immédiatement dans
3: les angoisses et dans les problèmes.
0: Je m'appelle Mike Brandt
4: Totalement 70 Et pour parler de la vie de Mike, eh j'ai consulté sa biographie officielle écrite par Pierre Fernès avec l'autorisation de la famille Brandt Ce livre est sorti en 2015 et s'appelle Mike Brandt inoubliable Merci aussi à feu le magazine Platine pour ses articles et son enquête sur la mystérieuse disparition de Mike Brandt la plupart des interviews proviennent du documentaire « Laisse-moi t'aimer » de 2003. Je voudrais aussi vous remercier, vous fidèles auditeurs de Radio RFR auditeurs du Portugal, de Russie, d'Espagne, de Slovaquie, d'Amérique, d'Allemagne, de France, de Belgique et de Pologne. Je fais des gros bisous aussi à mes amis du chat qui étaient là fidèles ce matin, à Evelyne, à Fred, à Jean-Pierre de Belgique, à Kira d'Estonie, à Maminou, à Marc, à Michel-René, à Stéphane, à Tina, à Jean-Philippe, à Sandra, à Dimitri, à Ariane, à Cathy, à Jack, à Fatih, à Corinne, à Patricia, à Georges et Marité et à Didier. Deal. Voilà, n'oubliez pas, vous avez euh, rendez-vous demain, demain avec euh, Marc RFR à 10h, demain matin, dimanche, euh, et nous jouerons ensemble avec les années 60, alors lundi, mardi, mercredi, non, lundi, mercredi, jeudi, pardon, de 9h30 à 10h30, vous retrouvez Frédéric Cellier, pour euh, Fréquence Vinyle, les mardis vous retrouvez mon ami Jean Philippe mardi à 19h pour sa belle émission Génération Jukebox. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve euh, mardi matin pour euh, Totalement 70. Merci beaucoup les amis, merci pour votre fidélité, pour votre gentillesse. Je vous souhaite de passer un bon week-end euh, et euh, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort.